0: Radio Wissen: Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Eine neue Folge Radio Wissen. Es fehlt an bezahlbarem Wohnraum. Die Gesellschaft wird immer älter. Und in den Städten gibt es immer mehr Einpersonenhaushalte. Alles zusammen führt zu Sorgen und Fragen. Sind generationsübergreifende Wohnformen eine Alternative? Welche Motive und Wünsche haben die Gemeinschaftssuchenden und welche Herausforderungen gibt es?
0: Gemeinschaft in Gründung sucht kreative
2: Menschen mit Herz, Hand und Kopf. Ökologie sowie offene, ehrliche Kommunikation sind uns wichtig. Junge Familie sucht Hofgemeinschaft. 50 plus Wohngemeinschaft sucht Singles und Paare zwischen 50 und 80. Suchen weitere Menschen, um ein Hotel in ein Ökodorf zu verwandeln. Gärtnerin sucht Gemeinschaft mit ökologischem Bewusstsein. Im geplanten Mehrgenerationenhaus gibt es noch freie Eigentumswohnungen.
0: Das Interesse an Modellen des Wohnens und Zusammenlebens wächst. Für Suchende und Anbieter gibt es inzwischen im Internet eine Reihe von Portalen und Plattformen. Anzeigen in entsprechenden Zeitschriften sowie Broschüren von städtischen oder privaten Institutionen.
2: Die Gründe, warum Menschen sich für gemeinschaftliches Wohnen interessieren bzw. entscheiden, sind vielfältig. Da sind zum einen die Vereinzelung, die Vereinsamung und soziale Isolation. Vor allem in den Großstädten wohnt inzwischen die Mehrzahl der Bevölkerung in Single-Haushalten. Doch der Single-Haushalt ist auch in Kleinstädten und auf dem Land keine Seltenheit, wie der bundesweite Durchschnitt von ein personen zeigt. Er liegt bei knapp 42 Prozent.
0: Dazu kommt: In den Städten und deren Umfeld sind die Miet- und Immobilienpreise in den letzten Jahren massiv gestiegen. Vergleicht man zum Beispiel die Mietpreise von 1990 und 2021 so ergibt sich eine Mietpreissteigerung von fast 100%. Prozent. Die Löhne sind im gleichen Zeitraum jedoch nicht annähernd im gleichen Maß gestiegen.
2: Darüber hinaus befindet sich unsere Gesellschaft im Umbruch. Überalterung der Gesellschaft ist ein Thema, das neue Formen des Wohnens und der Betreuung für Alte und die Ältesten der Gesellschaft braucht. Verändert hat sich auch der Stellenwert von Familie war sie früher eine Versorgungsgemeinschaft, so ist ihre Kernfunktion heute der emotionale Halt. Doch weniger als 30% der Bevölkerung in Deutschland leben in Mehrpersonenhaushalten mit Kindern. Mitglieder der Gemeinschaft Sulzbrunn im Allgäu erzählen, was ihre Gründe und Motive waren, sich für das gemeinschaftliche Wohnen zu entscheiden. Sie sind Singles oder leben als Paar bzw. Familie in der Gemeinschaft.
3: Was gemeinsam machen, weil das einfach besser funktioniert, viel mehr Freude macht.
2: So alleine als Zweierpaar zu leben, wollen wir nicht und meine Mama kommt auch mit. Also
1: ich habe nie das Gefühl gehabt, dass für mich so ein Einfamilienhäuschen irgendwas ist und wusste aber nie, wie will ich denn leben.
0: Wir wollten nicht mehr allein leben.
1: Es hätte dann ein Leben zu zweit auf uns gewartet, in einer Wohnung oder wer weiß. Und Das war uns zu wenig. Wir wollten noch was schaffen, vielleicht auch erschaffen.
0: Lebens- und Sinnfragen waren auch für den 69-jährigen Christian Dibbern und seine Frau Anlass, sich auf Gemeinschaftssuche zu begeben. Sie wurden Mitbegründer des Mehrgenerationenhauses Tocklerhof in Bamberg.
3: Irgendwann kam auch der Moment, wo man dann gedacht hat, wie will ich eigentlich auf Dauer leben? Und wie will man im Alter leben? Also, gerne ich meine Frau mag oder wir uns gut verstehen, aber diese Form, dass man in einer selbstgewählten guten Nachbarschaft, das sind zum Teil Freunde, aber nicht nur. Wenn man mit denen zusammenleben kann, ist das natürlich einfach nur eine Win-Win-Situation.
2: Angesichts von Umweltverschmutzung, Klimawandel, knapper werdenden Ressourcen und Zerstörung der Natur spielt auch der Wunsch nach einem ökologischen, selbstbestimmten und naturnahen Leben beim gemeinschaftlichen Wohnen eine Rolle. So auch für die 32-jährige Margareta und die 42-jährige Imke, die beide in der Gemeinschaft Sulzbrunn im Allgäu leben.
1: Gemeinschaftliches Leben, im naturnah, in der Form von Hof. Kurz formuliert suche ich ein besseres Leben, ein zukunftsfähiges Leben in Gemeinschaft, wo ich äh, Projekte
3: gestalten kann mit anderen Menschen zusammen und wir gemeinsame Werte teilen und gemeinsame Ziele verfolgen, hin zu einer besseren Welt im Grunde. Das klingt so ein bisschen klischeehaft, aber ja, wir wollen... Ein Stück weit raus aus dem Verbrauchen und Konsumieren und in der Mühle drin sein, Arbeiten, Geld verdienen. Natürlich ist es auch eine Sinnsuche.
0: Gemeinschaftliches Wohnen ist aktuell in unserer Gesellschaft noch eine Besonderheit und Ausnahmeerscheinung. Möglicherweise ist es jedoch eine urmenschliche Lebensform. So gibt es archäologische Funde, die darauf hinweisen, dass bereits vor rund 3000 Jahren auf den japanischen Inseln lockere Wohngemeinschaften existierten. Bei den sogenannten Urvölkern war und ist es zum Teil auch heute noch Gang und Gäbe, in großen Familienverbänden oder Clans zusammenzuleben. Susan Schmidt, Innenarchitektin und Mitherausgeberin des Buches »Eine Geschichte des gemeinschaftlichen Wohnens«, erinnert an die Zeit vor der Industrialisierung.
2: Unsere Tradition beim Wohnen ist das gemeinschaftliche Wohnen. Man hat gemeinschaftlich gewohnt, weil man auch zusammen
1: Gehaus wirtschaftet hat, also sein Haushalt und ein wirtschaftlicher Betrieb, sei das ein landwirtschaftlicher Betrieb oder ein gewerblicher Betrieb. Man war aufeinander angewiesen in diesem Familienverbund. Man war vor allem sozial aufeinander abgestützt. Man war aber auch finanziell aufeinander angewiesen.
2: Zu einem Haushalt gehörten damals neben der Familie oft auch Verwandte, sowie Angestellte und Mitarbeiter des landwirtschaftlichen oder handwerklichen Betriebs, also Gesellen, Mägde, Knechte, Bedienstete. Das konnten zehn Personen sein, aber auch fünfzig, die alle unter einem Dach wohnten, lebten und arbeiteten. Das änderte sich mit der
0: Industrialisierung, etwa ab 1830. Eine Vielzahl von technischen Neuerungen, Erfindungen und Entdeckungen, wie die Elektrizität oder der Einsatz von Maschinen, brachten neue Produktions- und Arbeitsformen hervor. Statt in Familien und Kleinbetrieben wurden Waren zunehmend in Fabriken hergestellt, massenweise und in Schichtarbeit.
2: Mit dem neuen Transportmittel Eisenbahn entstand eine bis dahin unbekannte Mobilität. Die in den Fabriken produzierten Waren konnten nun schnell in großen Mengen und problemlos über weite Strecken transportiert werden. Der Warenfluss und auch das Leben in der Gesellschaft beschleunigten sich enorm. Massenweise zog es die Menschen vom Land zu den neuen Produktionsstätten, den neuen Arbeitsmöglichkeiten, die nun jenseits der eigenen vier Wände lagen. Und das hatte gravierende Folgen für das Wohnen. Wohnen entwickelte sich zu einem rein privaten Bereich.
0: Doch knapper Wohnraum in den Städten sowie die Finanznot der Arbeiterfamilien brachten neue Formen des gemeinschaftlichen Wohnens hervor. Um finanziell über die Runden zu kommen, vermietete man einzelne Betten an sogenannte Schlafgänger. Menschen, die nur zum Schlafen kamen und danach die Wohnung wieder verließen. Schichtarbeit ermöglichte zudem, ein Bett auch an mehrere Nutzer nacheinander zu vermieten.
2: Im Laufe des 20. Jahrhunderts festigte sich dann eine neue Wohn- und Lebensideologie. Der Mann geht zur Arbeit aus dem Haus, während die Frau zu Hause bleibt und sich um Haushalt und Kinder kümmert. Hausfrau und Mutter war die vorherrschende Frauenrolle. Und gemeinschaftliche Wohnformen gab es in dieser Zeit so gut wie nicht mehr.
0: Das änderte sich Ende der 1960er Jahre. No
2: Ausbruch aus dem bürgerlichen Leben, Emanzipation,
1: Eigenständigkeit, oder? Aus dieser gesellschaftlichen Abhängigkeit herauskommen, das sind die Schlagworte.
2: Vor allem im studentischen Milieu entstanden ab den 1970er Jahren Wohngemeinschaften, die nicht nur ökonomisch, sondern auch politisch motiviert waren. Man lebte in großen Wohnungen und teilte sich Küche, Bad und WC und in einigen legendären Kommunen auch Geld, Besitz und Sexualpartner. Ziel war es, möglichst frei und ungebunden und jenseits der bürgerlichen Konventionen zu leben gemeinsam politisch aktiv zu sein, zu feiern und sich zu verwirklichen.
0: Im ausgehenden 20. Jahrhundert entpolitisierte sich der Begriff der Wohngemeinschaft und es entwickelten sich vielfältige Formen gemeinschaftlichen Wohnens. In Städten ebenso wie auf dem Land. Senioren-WGs ab Ende der 70er Jahre, pädagogische und oder therapeutische WGs ab den 80er Jahren, die berufstätigen WG ab den 2000ern. Meist handelt es sich um Zweck-WGs, deren Bewohner sich aus finanziellen Gründen Wohnraum teilen.
2: Co-Housing und Clusterwohnen sind weitere Modelle des gemeinschaftlichen Wohnens. Es handelt sich um kleine private Wohneinheiten, ergänzt durch gemeinschaftlich genutzte Räume wie Küche, Speiseraum, Wohnzimmer, Büro, Werkstätten. Auch Freizeit- und Veranstaltungsräume sowie eine Bibliothek, Fitness- und Waschräume können dazugehören.
0: Immer mehr nachgefragt werden inzwischen Gemeinschaften, in denen mehrere Generationen wohnen und leben. Familien ebenso wie Paare, Alleinstehende, Alleinerziehende. Wie viele solcher Projekte es in Deutschland derzeit gibt, ist schwer herauszufinden. Möglicherweise ist die Lage zu vielfältig, zu bunt, zu weit gestreut. Gewiss ist, dass die
2: Nachfrage steigt. Für die Organisation von gemeinschaftlichen Wohnprojekten gibt es zwei grundlegend verschiedene Modelle. Entweder handelt es sich um eine private Initiative oder um einen städtischen bzw. kommunalen, kirchlichen oder privaten Träger bzw. Unternehmer, der Aufgaben wie den Kauf oder Bau der Immobilie sowie Vermietung oder Instandhaltung übernimmt. Ganz
0: anders verhält es sich bei Projekten, die in Eigeninitiative realisiert werden. Ihre Situation und Ausrichtung ist mit trägerinitiierten Projekten nicht zu vergleichen.
2: Bei privatinitiierten Gemeinschaften finden Menschen mit bestimmten Zielsetzungen, Wünschen und Visionen zusammen, entwickeln gemeinsam ein Wohn- und Lebenskonzept und kümmern sich gemeinschaftlich und selbstorganisiert um die Immobilie, vom Kauf bis zur Vermietung und Instandhaltung. Um die ökonomischen Belange zu regeln und auch um den Wohnraum langfristig zu sichern und der Spekulation zu entziehen, braucht es eine Rechts- und Organisationsform. Das kann eine Genossenschaft, eine GmbH, eine Kommanditgesellschaft, ein Verein oder auch eine Stiftung sein. Außerdem gibt es das Mietshäuser-Syndikat, eine Kombination aus GmbH und Projektverein.
0: Unser Ziel ist eine generationsübergreifende, lebendige und solidarische Hausgemeinschaft. Wir respektieren die Vielfalt und Unterschiedlichkeit der Menschen und streben an, nicht nur unsere unterschiedlichen Erfahrungen und Begabungen, sondern auch unsere materiellen, geistigen und kreativen Ressourcen in die Gemeinschaft einzubringen. Selbstbestimmung und Selbstständigkeit der Bewohner sollen bis ins hohe Alter unterstützt werden
2: heißt es im Leitbild des Tocklerhofes, einem Mehrgenerationenhaus, das 2017 als Privatinitiative im Zentrum der Stadt Bamberg entstand. In dem für die Gemeinschaft entwickelten Neubau wohnen Paare, Singles, Familien und Alleinerziehende, 16 Erwachsene und zwei Kinder. Man lebt in eigenen abgeschlossenen Wohnungen, die zumeist auch barrierefrei sind. Es gibt Gemeinschaftsflächen, das ist ein großer Garten, und mehrere Gemeinschaftsräume wie eine Werkstatt, eine Waschküche und, ganz wichtig, ein gemütlich eingerichteter Gemeinschaftsraum mit Sitzgelegenheiten und einer großen Bibliothek. Hier trifft man sich zum Plauschen und zu gemeinschaftlichen Veranstaltungen, erzählt Christian Dibbern, einer der Mitbegründer des Wohnprojekts.
3: Entweder zeigt man einen Film oder wir diskutieren über ein Thema oder irgendjemand macht Musik oder wir laden einfach auch Freunde ein. Übrigens nicht nur für unser Haus, es gehört ja auch zu unserem Bild dazu, dass wir das nach außen öffnen. Es war gerade neulich mal ein großes Thema, wie können wir das noch weiter öffnen, auch für die Nachbarschaft, und dass man mit denen einfach trotzdem in guten Kontakt kommt.
0: Gemeinschaft, die auch nach außen wirkt. In die Nachbarschaft hinein in das Wohnumfeld, auch das gehört zum Konzept vieler Gemeinschaften. Ebenso
2: wie der Wunsch nach einem ökologischen, umweltbewussten, naturnahen Wohnen. Das kann mit dem ökologischen Bauen beginnen, beinhaltet klimaschonende Energiegewinnung und Sharing. Geteilt werden nicht nur Wohnräume, sondern auch Werkstätten, Anbauflächen wie Gärten oder Äcker, ebenso Autos und andere Fahrzeuge. Spielsachen, Werkzeuge, Waschmaschinen und weitere Gerätschaften.
0: Eine Gemeinschaft, die sich auch als Lernort versteht, an dem es um persönliche Weiterentwicklung, gemeinsames Lernen und Erproben neuer Lebensformen geht, ist die Gemeinschaft Sulzbrunn. Sie liegt idyllisch zwischen Wäldern und Wiesen mit Blick auf die Allgäuer Berglandschaft und wurde 2015 auf dem Areal einer ehemaligen Suchtklinik gegründet. Rund 50 Menschen zwischen 0 und 83
2: Jahren leben hier. Im zwischenmenschlichen Bereich wird ein respektvoller, achtsamer und vertrauensvoller Umgang miteinander angestrebt. Auf ökologischer Ebene versucht man ein naturverbundenes, ressourcenschonendes Wohnen und Leben und möchte langfristig möglichst autark werden, was Energie, Wasser und Ernährung betrifft. Ein wichtiger Schritt in diese Richtung ist das eigene Holzblockkraftwerk, das die Gemeinschaft seit kurzem betreibt.
0: Mittelpunkt und Begegnungsort ist der sogenannte Dorfplatz mit Bänken und Sitzecken zum Treffen und Plauschen sowie einem Kinderspielplatz. Hier befindet sich auch ein Rundbau mit einem Yoga- und Meditationsraum sowie einer kleinen Bibliothek. Gleich daneben steht das mehrstöckige Seminarhaus mit einer professionellen Großküche, geräumigem Speisesaal, großer Turnhalle, Praxisräumen sowie einer Holz- und Metallwerkstatt. Das Seminarhaus ist ein wichtiges Element im Konzept der Gemeinschaft. Dort möchte man die Tradition des Heilplatzes fortsetzen. Denn auf dem Gelände gab es ab 1852 einen Kurbetrieb und die einstige Heilquelle existiert noch immer erzählt Leo Frühschütz, der zum Vorstand der Gemeinschaft gehört. Die Zielsetzung ist schon, Seminare hier am Platz zu haben, die in unser Konzept reinpassen. Diese Idee von Heilort, von Persönlichkeitsentwicklung, Gesundheitsthemen, Meditation, Ökologie, Permakultur, ethnobotanisches Seminar. Wir hatten einige am Platz, also größere Symposien mit teilweise 100, 150 Gästen. Und auch um die Erfahrungen, die wir hier machen,
2: hinaustragen zu können, also mit eigenen Veranstaltungen. Zum Konzept der Gemeinschaft Sulzbrunn gehört auch das generationsübergreifende Wohnen. Das jüngste Mitglied ist gerade geboren und Anna Nagler ist mit 83 Jahren die älteste der Gemeinschaft. Sie genießt den Kontakt mit den Kindern. Ich bin viel mit den Kindern am Sandkasten, ich sitze viel draußen im Sommer. und Das ist schon eine Riesenfreude, jetzt hier heranwachsen zu sehen.
0: Und für Kinder, die ohne Geschwister aufwachsen? oder keine Kinder zum Spielen in der Nachbarschaft haben, ist das Wohnen in einer Gemeinschaft eine Erweiterung ihres sozialen Umfeldes. So finden Amelie, Mathilda und Zoe aus der Gemeinschaft Sulzbrunn es besonders gut.
2: Dass hier immer Kinder zum Spielen da sind und wir auch hier Tiere haben und da auch mithelfen
1: dürfen. Mir gefällt hier am besten, dass wir frei rumlaufen können und dass die Luft viel besser ist. Und man kann sich auch einfach Salat aus dem Gewächshaus
3: holen. Und wenn man trifft, dann dauern nette Leute, wenn man irgendwie rausgeht.
2: Das Zusammenwohnen von mehreren Generationen birgt allerdings auch Herausforderungen. So fand es die 32-jährige Margareta, die seit drei Jahren mit ihrem Partner und ihrer kleinen Tochter in der Gemeinschaft Sulzbrunn lebt, anfangs problematisch, dass sie es auf einmal mit so vielen älteren Menschen zu tun hatte. Doch das hat sich inzwischen sehr verändert
1: muss jetzt sagen, dass ich es sehr bereichernd finde. Es gibt auch so ein Gefühl von Geborgenheit, von Familie, weil die älteren Menschen viel mehr Zeit haben und die in einer ganz anderen Phase sind als die in meinem Alter, was so die Verbindlichkeit mit dem Projekt hier angeht. Und das ist irgendwie schön zu spüren, dass es das auch durch diese Menschen sehr gehalten ist. Ja, so eine gewisse Stabilität, die kann man für das und das auch fragen.
0: Die Älteren bieten Halt, Stabilität und Sicherheit, können den Jüngeren Impulse geben und umgekehrt bekommen die Älteren Anregungen von den Jüngeren. Im günstigsten Fall findet ein Austausch, ein Geben und Nehmen zwischen den verschiedenen Generationen statt. Darüber hinaus brauche es die Älteren in einer Gemeinschaft, bemerkt der 72-jährige Alfons Fischer, denn sie seien es, die mehr Zeit hätten, sich einzubringen.
3: Wer die Hauptarbeit macht, sind die, die nicht voll im Beruf stecken, die haben Zeit, sind sehr engagiert. Ohne die ging es nicht. Die jungen Familien, die müssen sich erstens um ihre Kinder kümmern, zum zweiten um ihren Lebensunterhalt. Von daher ist es schon wichtig, dass auch genügend Leute da sind, die jetzt nicht noch auf irgendeinen Job angewiesen sind.
2: In der Gemeinschaft treffen unterschiedliche Visionen, Vorstellungen, Wünsche und Bedürfnisse aufeinander, die nicht immer kompatibel sind, sagt die 55-jährige Psychologin Christine Kohler. Sie lebt mit ihrem Hund Nala seit fast sieben Jahren in der Gemeinschaft Sulzbrunn und hat im Seminarhaus eine psychologische Praxis.
1: Meine Vision war tatsächlich auszuprobieren, wie man anders gemeinsam leben kann. Mit Menschen sich auseinandersetzt, auch die Kommunikation anders zu machen, Entscheidungen anders zu treffen. Und ich als Person bin einfach so eine ganz Leidenschaftliche, die in die Tiefe gehen will, die Auseinandersetzungen mag, die Weiterentwicklung mag. Naja, es wollen aber gar nicht alle Menschen in dieser Art eine Auseinandersetzung führen. Ich bin ganz schön desillusioniert worden, so was eben diese Verwirklichung der Vision anbelangt. Es ist aber auch was Spannendes in Gemeinschaft, dieses Lernen, wie gehe ich denn damit um, wenn es eben nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle.
0: Damit Gemeinschaft langfristig gelingt, braucht es wohl auch eine Rückbesinnung darauf, dass der Mensch letztendlich ein soziales Wesen ist ein Gemeinschaftswesen und kein egozentrierter Einzelkämpfer. Darüber hinaus sind Wohnprojekte wie das gemeinschaftliche Wohnen Experimentier- und Übungsfelder für die Gesellschaft. So können sie Alternativen aufzeigen und helfen, Antworten zu finden auf drängende gesellschaftliche Fragen.
1: Silvia Schopf über Möglichkeiten und Chancen des gemeinschaftlichen Wohnens. Wenn Sie dieses Thema interessiert, es gibt auch Radio Wissen Podcast-Folgen über Konvivialismus oder den sozialen Wohnungsbau. Alles zu finden überall, wo es Podcasts gibt.